0: 视障者对你而言是擦肩而过的陌生人，还是再熟悉不过呢？你对视障者的交友、生活以及各种有趣的事情有兴趣吗？欢迎你来到他妈的我只是看不见的节目现场，让我一个全盲的视障者，一个有趣又能学到东西的方式，带你一起走进视障者的内心世界。Hello， 各位观众，大家早安、午安 and 晚安！欢迎大家在一天忙碌的开始，亦或是忙碌之中，又或是忙碌之后，回到他妈的或者是看不见的节目现场。好，上礼拜的新春特别节目，我们分享了一些我们过年的时候 ，OK， 我这个遇到的一些事情。OK， 很有趣，很神奇。那过年了，大家也开工了。呃，我录音当下的时间是周四，也就是大年的初六，所以是刚开工的第一天。那听到了周围很多的商家哦，在放炮，还有这种执执行一些开工的一个仪式，很有趣，然后也蛮有年味的，然后。呃，就是最近呢、啊，也收到了我以前服务的单位 ，OK， 邀请我回去担任这个顾问的角色，蛮好的，代表呃我的努力一直有在被关注到，所以这边也要跟每一个有在 OK， 就是追踪我、支持我的大家说声感谢，好。讲了一些客套话之后呢，我们就要来回到我们的主题，让高强倒下巴之二。那让高强倒下巴之一推出之后啊，得到了一些有趣的回馈，其中一个最棒的回馈就是 ，OK， 终于有一个视障者愿意 ，OK 跳出来告诉我们，怎么样去跟视障者相处。那我认为这件事情是这样，就是说，我想其实想做的失障者蛮多的，可是知道怎么做，愿意走出来，甚至是说愿意开始真的 OK， 就是真的去是付诸行动的人，我想是少数。嗯，那我很幸运是其中之一。也很开心，呃，曾经的这些帮助者们，让我有这样的一个能力跟勇气，踏出来做这件事。好，那我们上次讲了四种失障者最常见的一些 OK 生活的状态，那在这个第二集当中，我不打算继续讲第五种。我打算针对这四种去 ，OK， 更细致的来说，那我来复习一下我之前讲哪四种哈。第一种是 ，OK， 东西在你前面，为什么你不摸？第二种是我们都在你旁边，如果你需要帮忙，请你告诉我们，但在他旁边的人都在疯狂的跟别人聊天。第三件事，我有说吗？每改工的，然后每把刀开把刀挥，对不对？一肚子对不对就是大家认为传世杖者的讯息都需要用语音。第四种也是我认为，呃，这一集会讲最多的事情就是 ，OK， 为什么你不拿手杖？那，嗯、呃，这一集我想要针对。我们都在你旁边呢、啊、，OK？ 你有事情找我们，跟为什么你不拿手杖这两个主题更细致的来去说这样的东西，因为呃，我想第一跟第三种误会啊，它都相对比较好解释，也比较容易被解开。但我们说的第二种跟第四种误会，这个就牵涉到说。视障者在过生活的一种方式，以及视障者跟明眼人理解的帮助的不同，所以我觉得有必要认真的，而且细致的去说这两个问题。先说结论，这两个问题的解方其实就是你一定要去跟视障者多沟通，多用视障者的角度。去思考视障者的问题，永远记住眼睛跟耳朵过生活的方式是完全不一样的。OK， 眼睛跟耳朵过生活的方式是完全不一样的。好，这里是我在上一个让高墙倒下巴的主题一直在强调的事情。好。那我们就开始进入正题。首先，先说我们在你旁边呢、啊，呃，你需要帮我，你需要帮忙的时候就来找我们。那在上一集我说的解方，其中有一个做法是，如果今天这个组织的 leader 要介绍人的话，要介绍两个足够外向的人。OK。足够外向，会跟他，或者是有习惯跟大家主动打招呼的人，为什么要主动打招呼，或者说足够外向，要两个人，因为这样特质的人有一个共通的问题，就是他们遇到更熟的他们的朋友之后，对于新朋友的关注就会 outside。然后我在。上一次的节目中有跟大家说，你认知的关注跟真正你有在关注他是两件事，对不对？还记得吗？我说到了一个概念，就是说，当你在很专心的跟你旁边的人讲话的同时，随着你的专注力都在他身上，不知不觉间 ，OK， 你的。专注力就会被你正在讲话的这个人离开了，你的眼睛不知不觉就会用余光在注意他。随着时间的推移，如果他再不找你，你就会认为他目前是不需要帮忙的，他的眼睛就离开你了。这没有问题，但。往往你在跟人家聊天的时候，你的注意力也会随着眼睛的离开跟着转移。那他真的在呼唤你的时候，你可能就会发生。OK， 他叫了你三到四次，你才理他这样的一个状况。如果对于已经跟你们很熟的视障者，那不是问题。OK， 但如果今天是一个新的朋友到你们的组织去。哦， oh, 那这问题就大了。这个新的视障者会觉得他在这个组织里面不被关心、不被在乎，最初的归属感就消失了。消失了之后，你要再让他回来，那你就必须花更大量的一个力气、更多的一个力气去做这个，怎么说呢？去做这个恢复的动作，它会是一个蛮辛苦的过程，甚至有时候视障者或者说视障朋友根本不给你这个机会，他就直接消失了。那我自己会觉得，这种状态是蛮可惜的一件事情哦。毕竟视障者都愿意走出来了吼，但他。就是因为这样的一个状态，就是说，呃，最终就跟这个组织有一些的隔阂，然后就消失在大家的一个名单里面，这是蛮可惜，我也觉得应该要被解决的问题啦。然后，好，那你会觉得说 ，OK， 我上一集已经讲的这么清楚。这一集还有什么好展开的？我要告诉你的事情是，就我的经验，怎么样的状态对视障者来说是一个既能够让他感觉到有安全感，同时又不会太烦哦，又不会关心过度的一个这样的一个状态。好、哦，那我们在旁边，你有事可以找我们的这个点。我一开始说到了，说我们可以用距离这件事情来让他弥补眼睛看不见我们的这个问题，对吗？除了这件事之外 ，OK， 你时不时在跟别人说话的时候，有意识的转头看看他，这件事情很重要哦。你转头对于视障者来说，他是知道的，因为声音的方向改变了。当声音的方向改变的时候，他自然就会知道 ，OK， 你其实是有在关心他的。好，你有在关心他，那就他就不会觉得说 ，OK， 我被忽略，或者我被怎么样的一个状态。好，那即使你在跟别人讲话，他会知道 ，OK， 其实旁边有人，我也可以确保说 ，OK。我我去叫他的时候，他是真的会理我的。嗯，那因为视障者都靠听觉去做这个跟外界有所接触的这样的一个状态，所以这种距离的拉近对他而言就会是一个有意义的事情。如果他今天是后天失明，后天市民又比较可怜的变成全盲，那这件事情就变得很重要。那我会想跟视障者展开来说的事情是，为什么名人会认为 ，OK， 我在旁边，你来找我有事来找我这件事情是合理的。我还是要再强调一次，就是对于名人而言。他们会认为眼睛有在看你就等于有在注意你，其实连明眼人自身都很容易因为这样的状况被感觉到孤立。那这种事情是视障的教育机构在教学阶段就没有去给视障者的事情。他们没有给的是两个很重要的观念，第一个是对于明眼人来说。明眼人也是会因为 ，OK 组织的这种向心力不足，好、哦，组织的人可能眼神跟他比较没有交流，都各聊各的，他他们都有自己的小圈圈而被孤立。OK， 对于有些视障者来说，他会认为这是视障者的专利，但事实是明眼人也是这样，你并没有不一样。好、哦，那第二个。特教机构在呃，失障者接受帮助，没有给他的概念是，有一些场合其实是你自己就必须提出，你要主动去 ，OK， 我们叫 socialize， 就是主动去跟人有交流的需求。像呃，我去年有机会哦，被邀请去 BMI 这样的一个、呃、商会去担任贵宾。对于很多全盲的视障者来说，去这样的组织，去这样的一个地方是会不习惯的。他之所以不习惯，不是因为他不想去跟人接触，他愿意踏出这个脚步，其实对他而言，就代表他已经想要、需要，而且认为有必要去跟人接触。可这样的一个场合，因为他 ，OK， 就是。大家都在，呃，这种怎么说？呃，互相的主动的交流的一个阶段。所以，对于视障者来说，他一开始就会无所适从，因为我会、OK, 往前听，前面的人在讲话，前面的人可能在跟旁边、后面、左边、右边的人讲话。那因为他看不见，他并没有办法很精确的去判断说 ，OK。我前面我想找的那个人，他可能坐在第四呃第一排，我在第四排，他第一排的人在跟旁边的人跟第二排同一个位置的人一起讲话，在很多人一起在说话的时候，他是比较难去判断。那在这种需要主动去高官的场合的时候，呃，我们的特教老师比较少教你的是。主动的去告诉他，告诉你旁边的人说 ：“OK， 你你可以带我去认识那个谁谁谁，或者说你可以带我跟着你去认识一些你这个圈子的人吗 ？”OK， 那第三个，我我自己觉得是我的经验累积下来的问的一个的一个怎么说？守则吗？呃，就就怎么讲？这是守则还是定律？我也不知道怎么说。总之，在这种组织里面，会建议视障者，如果你发现你旁边的人可能不太理你，呃，你可以从前面或后面 ，OK， 从横向变成直向去认识人。那，呃。然后再来就是不要去在乎别人的观感，有时候适时的站起来动一下是有必要的，因为对于这些新朋友来说，你站起来这件事情是一个呃足以让他们注意的一个方法，因为他们不知道你的下一步会去哪里，对于他们来说，你下一步的每一个动作都意味着有危险的可能。那在这种被忽略的情况的时候，要记得你适时的站起来，绝对不能够是带着情绪 ，OK 站起来，我一转头就走这样子，不是。我会比较希望视障者去做的事情是 ，OK 站起来，转动你的身体跟头，去听听看哪一排的讨论最热烈。OK 用打招呼的方式。去加入他们这一排的一种谈话，但你加入的同时，请不要去离开你的位置。你如果走离你的位置太远，对于他们这些呃接纳你去的单位来说，会是一个小小的困扰。因为其实你站起来的一个最终目的是，让你旁边的人感觉到 ，OK， 你不只是需要协助。你还希望他能够跟你有一些交流，那他都不跟你交流，你试试他就站起来了。然后，那有一种情况是旁边的人根本就没在讲话，他可能在做自己的事情。那这种情况，我在、呃、让高强倒下巴》的第三集会来告诉大家，我会来继续解惑这种 ，OK， 就是误会的一个状态。所以。讲了这么多，其实就这个状态来说，我觉得明眼人真的要去好好理解，就是说耳朵它是一个蛮容易被混乱或者是孤立的一个器官。OK， 那这样的一种状态，其实对于视障者而言，他是会恐惧的。那为什么我一直强调恐惧这件事？因为他恐不恐惧，跟接下来我要说的为什么他不拿手杖，有非常非常正向的关系。还记得我们等一下会复习一下了哈，就说大家还记得我上周说不拿手杖的这个状态，施杖者会因为哪三种状态不拿手杖？不知道大家还记不记得？好，不过没有关系。我先把这个部分结束掉，我们后面再来讲这个事情。o 所以这种，嗯、呃，我们在旁边，你有事可以找我们。有没有更好的说法？我会建议你改成这样。o 我在你旁边，等一下或许会有朋友来，我会跟他讲话，但我一定在。所以有事你需要帮忙，请找我。你会觉得为什么要讲这么大一串，这么大一串内容，其实传达了很多讯息哦。我再说一次这句话的讲法哦。我会在你旁边，等一下我有一个朋友可能会来找我，我可能会跟他聊一下，但我一定在。如果你需要我帮忙，不用不客气，请你找我。他传达了几种讯息，第一个。也是最确定的，就是无论如何，我都在你哪里旁边。好，至于旁边多远，在等一下的，在应该说不是等一下了哈，下一集怎么样去建立失障者的在组织里的安全感这个事情，我会很细致的来告诉你，失障者建立安全感的方式。嗯，这也是大家会造成误会的地方。好。第一个讯息是我会在你旁边，第二个讯息是，等一下会有人出现，我跟你的互动会减少，但是你很肯定的告诉他，我一定会帮助你，你找我就，你有事情找我就对了，好，所以这个东西会间接的去告诉他一件事，也会让他形成一种非常正面的印象，就是。只要这个组织里面的人有人在我旁边，那我就不用担心；或者是说，只要我旁边有人，我就不用担心。好，这个事情对于组织在呃后面要去做一些，比如说身障平权啦，或者企业在做这种视障友善的一个、呃、过程中，蛮重要的。它是一个很重要的概念，永远要让视障者知道，尤其是视障者了哈。其他障碍者当然有他们的需求，但用我这个节目，主要还是针对视障多一些。永远要让视障者知道一件事，就是 ，OK， 不论如何，只要我这里有人在你旁边，他都一定会帮助你。那这个对于组织的印象的建立就很重要了。如果你一直告诉他都有人帮助你，但每次在他旁边的人都不断的 OK 去对他的这种精神层面上的东西不去照顾，甚至会造成一些精神层面的损伤。那你要去强调你会帮助他，我觉得不要说是这样的。换你的角度，换做你是这样的一种人，你会接受吗？好。这样子，这个议题我们就讲完了。好，我们就接下来去讲第二个议题：为什么你不拿手杖？好，我们很快的复习一下。我上一个让高强倒下的专题讲到说，施杖者敢不拿手杖，有三个很深层次的原因。第一个原因是，这个环境对他而言是安全的。OK， 第二个原因是，这个环境里面的人带他的人哦，对他来说是可信任的。第三个也是最重要的原因，这个环境所有的突发状况，他是有把握的。OK， 有这三个深层次的原因作为基础，是让者。就敢不拿手杖。那这三个深层次的原因，如果我们要用很简单的两个字来形容，它就叫信任。OK， 他对这个组织或者说这个环境是有信任感存在的，所以他敢放下，或者说他敢收起，帮助他探索。环境的手账 ，OK。那这样的一个东西，或者说这样的一个情况，我上咳咳我上一集说到说，对于组织的负责人，你是应该开心的，但与此同时，我也会提醒这些组织的呃领导人需要做到几件事。第一，不要去破坏视障者的信任关系。你要破坏这种信任关系非常简单，你只需要做到一件事：你离开的时候，有人椅子没靠，让他多撞几次，甚至是让他摔倒。那我告诉你，这个信任就消失了。你后面看他把手杖收起来就困难了。那视障者不收手杖，其实就意味着他。对于周围是有防备心的，那你要跟他有更进一步的相处，其实就会是困难的了。好，所以对于你接近施杖者来说，他敢不敢收手杖，是他能不能信任你的第一步。这一步都做不到，你要跟他很近的去相处，那我跟你说，难啊，太难了。这种事连施杖者的家人都做不到。家人甚至会跟他说 ：“OK， 你就算跟我们出去，你都要拿着手杖。”但他并不知道的是，试葬者敢不拿手杖，这本身就是一个对你的信任，这本身对你而言是一个非常深的信赖关系。他必须要有非常大的勇气，才能做到这样的事情。好，所以当试葬者敢在你面前把手杖收起来。的时候，你是应该开心的，但与此同时，你也要更注意他周围环境的变化。好，我再把话题拉回来。我刚刚说不要去破坏视障者的信任关系，对不对？东西能够固定就尽量固定位置。OK， 能够坐椅子类的东西能靠进去就尽量靠进去。好，有一些视障者他本身已经没有很没自信了。那你还让他东撞一下西撞一下，他好不容易建立的信任感就消失了。嗯，第二个我要提醒这个组织领导人或者是有机会跟视障者近距离相处的朋友的第二件事情是，如果这个环境确实出现了他没有掌握到的东西，譬如说。一个室内的建筑物 ，OK， 正在打蜡，某个区块正在打蜡。那当然，打蜡是闻得到的。可是，如果今天它是即将开始打蜡，有一个告示牌在那边禁止大家过去的时候，像这样的情况，你就必须事先的让视障者知道。嗯，那还有一种情况是，可能。这个环境有临时的障碍物，比如说推车、小桌子 ，OK， 或者是像我们教会里面最常发生，就是 OK， 有人生日办这种 buffet， 那视障者去上厕所的时候，他回来刚好赶上了，他回位置刚好赶上了外汇到了，有那个外汇的推车，有那个饮料的箱子，会临时出现在那边，那。这个时候，请环境中的朋友们，或者是带他的朋友们，一定要事先告诉他。OK， 那告诉他的方式有几种？一种是直接就告诉他：“哎，这里有障碍物，我带你过去。”好，那如果是让者拒绝你带，那就就放他去吧。好，因为你已经做了，或者是尽到了一个告知的义务，所以。该做的事你都做了哈。第二种说法是 ，OK， 地上有箱子，我可以带你过去吗？这是比较专业，同时比较尊重的问法。那有些人会采取，呃，比较不可取的措施，就是 OK， 伸手去抓他，永远要记住，你面对视障者，在没有发出声音前，不要，千万不要伸手去碰他。除非你跟他足够的熟，你确定这个碰他没事，或者是你确定他并不是在找东西找路。好、哦，我好多次就遇过有一些好心的路人，他为了带我躲开障碍物，从我的后面把我一拉，然后我就偏离了我习惯的路径，让我要花很长的时间去把这个路径找回来。那这个问题也是让高强倒下吧。这个系列中会很详细的告诉你的，不过我应该会拉到第四集再来说，就是视障者是怎么样学会找路、认路、认识环境这样的一个事情。好，总之，不过在这一集你就记住，在还没有出声音让视障者知道你的存在的。时候，请你不要伸手去拉他，这是一件非常危险的事情。OK， 好，我想我们嗯，其实已经展开的，把这两个东西解释的非常清楚。那我再重复一次这个结论：明眼人永远要记住 ，OK， 眼睛跟耳朵是两个完全不同的接收讯息器官。眼睛，它可以接受的资讯是多样的 ，OK， 它可以处理的资讯也是多样的。耳朵，它可以接受的资讯是多方向的，但它能够同时处理的资讯不见得是多样的。同时，耳朵是一个蛮容易被搞混的器官。那对于常常要靠耳朵去生活的失障者来说，有时候。你不经意的一句话，比如说 “O、OK, K”， 我在这里，你有事情可以找我，我在你旁边，有事你可以找我。像我在教会的有些长辈很可爱，他们都会叫我“哦文谦”，然后直接就靠过来这样子，握握我的手啦，抱抱我啦，都有。甚至有那个长辈会，就是他身上有很明显的香水味，他会故意扇香水给我闻，让我知道他就在我附近。这也是一个方式，当然，这样的方式并不是每个视障者都能接受。但就我个人，我会觉得，嗯， cool， 你很有创意。<笑>所以，发挥你的一些创意，让视障者用更多的感官去融入到你的组织之中，同时发挥你的同理心。OK， 多想一点点，多思考一些些。让视障者在你的组织里面产生更深刻的信任关系与归属感。我相信这些视障者愿意加入到你组织的视障者，绝对能够为你的组织带来许多正面的效益。他能从你们身上得到许多有趣的，你们也会很开心认识了一个这么特别 ，OK， 生活方式这么跟你们不一样的新朋友。感谢您抽空聆听，他妈的，我只是看不见这档 podcast 节目。欢迎您将这个节目分享给您身边更多的亲朋好友，您的每一个分享都在为社会共荣尽一份心力。同时，欢迎您追踪我的粉砖罗文谦大冒险以及 IG paul 八四零二零六，来看看更多我的生活大小事。若对这个节目有任何想法，我建议，都欢迎您直接告诉我。让我们下集再见。